0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是虫二哥哥，今天我们继续为大家讲《鲁滨孙漂流记》。上集我们讲到，鲁滨孙在荒岛上，火药即将用完了，他不得不想办法驯养山羊，以供自己日后的生活。于是，他通过设置陷阱，捕到了三只小羊。那么，今天我们继续来收听《鲁滨孙漂流记》第二十二集。对那只老公羊，我是毫无办法的，因为它凶猛异常，我就不敢下坑去捉它。但是，我想抓活的，这也是我的目的。当然，我也可以把他杀死，但是我不想那么做，因为那不是我的意愿，所以我只好把他放走了。这只老山羊一跑出我的陷阱，便像下掉环一样，一溜烟就跑不见了。其、就、实、是、当时我没有想到，就是一头狮子也可以用饥饿的办法来把它驯服，但这只是后来我才懂得的这个办法。如果让那头老山羊在陷阱里饿上个三四天，不给它吃东西，然后再稍稍给它点水喝，给它点谷物吃，它一定也会像小山羊那样被驯服。只是饲养，被驯服，只要饲养得法，山羊是十分伶俐，十分容易驯养的。可是当时我并不知道有什么好办法呀，所以只好把老山羊给放走了。然后我就到小山羊的陷阱里，一只只把它们捉起来，再用绳子把它们拴在一起，再用绳子把它们拴在一起，又费了不少力气才把它们牵回家。这个小山羊好久都不肯吃东西，后来我给它们吃一些谷粒，因为味道甜美，它们很喜欢吃，就慢慢的驯顺起来，就慢慢的驯服起来。就慢慢的驯顺起来。现在我知道，如果弹药用尽之后还想吃山羊肉，唯一的办法就是驯养一些山羊。将来也许会在我的屋子周围有一大群山羊呢。目前我首先想到的是，必须要把驯养的山羊与野山羊隔离起来，否则驯养的小山羊一长大就会跑掉，又变成野山羊。而要把驯养的山羊与野山羊隔离。唯一的办法就是找一块空地，用坚固的篱笆或木栅栏圈起来，这样里面的山羊出不来，外面的野山羊也进不去。但是，我孤身一个人要圈地修筑篱笆，无疑是一项巨大的工程。可，可这样做又是绝对必要的，所以，我首先得找到一块合适的地方。那既要有青草供山羊吃，又要有水供它们喝，并且还要有阴凉的地方供它们歇息。我找到了一块，我找到了一个十分合适的地方，以上三个条件样样具备。这是一大片平坦的草原，也就是西部殖民者所说的热带或亚热带那种树木稀疏的草原。草原上有两三条小溪，水流清澈。小溪尽头有不少的树木。但凡是有圈地经验的人，一定会认为我这种做法缺少计算。如果我把自己原来的想法告诉他们，他们一定会笑死我的。这不仅是因为我的圈地规模过大，如果要把篱笆或木栅栏修筑起来，至少有两英里长。其实。篱笆长短倒还是其次，即使十英里长，我也有功夫将它完成。主要还是圈地的范围过大所带来的后果。当时我没有考虑到山羊在这么宽广的范围内一定也会到处乱跑，就像没有圈起来一样。如果要捕捉它们，就根本无法抓到，就根本无法抓到。我开始动手修筑篱笆，但直到完成了大约五十码时。才想到了上面提到的问题，于是我立即停工，并决定先圈一块长约150码、宽约100码的地方。这个面积在相当一段时间内足以容纳我能够驯养的山羊。等以后羊群增加了，我可以进一步扩大圈地。这个办法较为审慎可行，我就鼓起勇气重新动手干起来。这第一块圈地用了差不多三个月的时间才完成。在此期间，我一直把三只小羊拴在最好的地方，并让它们一直在我近旁吃草，使它们与我混熟。我还经常用大麦穗子和一和一把把大米喂它们，让它们在我的手里吃。这样，当我把篱笆修筑完成之后，即使把它们放开，也会回来跟着我转，并且咩的，咩。不停的叫唤着，向我讨吃的。我的目的总算实现了。不到一年半，我一连大小，不到一年半，我已连大带小有十二只山羊了。又过了两年，除了我被宰死，除了我被宰杀吃掉的几只不算，我已经有了四十三只了。这以后，我又圈了五六块地方养羊。在这些圈地上，我都做了窄小的围栏。我要捉羊时，就把羊赶进去。同时，在各圈地之间又做了烟门，使之彼此相通。这还不算，现在我不仅随时有羊肉吃，还有羊奶喝。这在当时，我根本想也没有想到。所以，我忽然想到可以喝羊奶时，真是喜出望外。现在我有了自己。我有了自己的挤奶房，有时每天可以产一两加仑，有时每天可以产一两加仑的羊奶。我这个人一生都没有挤过牛奶，更没有挤过羊奶，也没有见过人家做奶油或者是乳酪，乳酪，也没有见过人家做奶油或者是乳酪。可是经过多次的试验和失败，我终于做出了。我终于做出了奶油和干酪，而且做得方便利索。可见，大自然不但使每个生灵都得到食物，而且还自然而然地教会他们如何充分地利用各种食物。造物主对待自己所创造的一切生灵是多么的仁慈啊！哪怕他们身处绝境，他也还是那么慈悲为怀。他能把苦难的命运变得甜蜜。即使我们求于牢狱，即使我们求于牢狱，也都要赞美他。当我刚来到这片荒野的时候，一定认为自己会被饿死，而现在摆在我面前是多么丰盛的筵席啊！你如果是一个信奉斯多格哲学的人，看到我和我的小家庭成员共进晚餐的情景，也一定会忍俊不禁。我坐在中间，俨然是全岛的君主。我对自己的臣民拥有绝对的生杀之权，我可以在任意处置我，我可以任意处置我的臣民，要杀就杀，要抓就抓，要放就放，而且不会有反叛者。再看看我是怎么用餐的吧，我一个人坐在那儿进餐，其他的都是我的臣民在一旁伺候着。我的鹦鹉仿佛就是我的宠臣，只有它才被允许。与我讲话，我的狗现在又老又昏聩，它总是坐在我的右手，而那两只猫则各坐一边，不时地希望从我手里得到一点赏赐，并把此视为一种特殊的恩宠。这两只猫已经不是我最初从破船上带下来的了，带下来的了，那两只早就死了，我亲自把它们葬在我住所附近。不过，其中一只不知同什么动物交配，生下了许多的小猫。这两只就是我从那些小猫当中留下来驯养起来的，其余的都跑到树林里面成了野猫。那些野猫后来给我添了不少的麻烦，哼，因为他们经常跑到我的家里来劫掠我的东西，最后我不得不开枪杀了他们一大批，终于把他们赶走了。所以，我现在有那么多仆人伺候我，生活也过得很富裕。唯一缺乏的就是没有人可以交往而已，其他什么都不缺。但不久之后，我就有人交往了。后来甚至感到交往的人实在是太多了。这个后面我再给大家讲。我曾经说到过，我非常希望能够使用那只小船，但又不想再次冒险。因为有时候我会坐在那儿苦思冥想，竭力设法把船弄到小岛的这边来；有时候我又会安下心来，觉得不要它也行。可是我这个人生性就不安于现状，总是想到我上次出游时到过的海岛的那一边去走一趟，看看有没有办法把小船弄过来。因为正是在那儿，我可以登上小山，远眺海岸和潮水的流向。这个念头。在我的心里变得越来越强烈，最后终于决定沿着海岸从路上走到那边去。于是我就出发了。如果在英国有人碰到我这样的人，一定会吓一大跳，再不然也会大笑一阵。我也常常停下来打量自己，想到自己如果穿这套行装，像这样的打扮，在约克郡旅行，也禁不住笑起来。下面的时间。我给小朋友讲一下我模样。下面的时间，我给小朋友们讲一讲我当时是什么样子吧。我头上戴着一顶山羊皮做的便帽，这个帽子做的又高又大，就像魔法师戴的那种帽子一样，但是很不像样，后面还垂着一条长长的帽圆，一来是为了遮太阳。二来是为了挡雨，免得这个下雨雨水流进自己的脖子里面。在热带，要知道被雨淋湿是最伤身体的。而我的上半身穿了一件山羊皮做的短外套，衣襟遮住了我一半的大腿；下身穿了一条齐膝盖的短裤，也就是用一只老公羊的皮做成的，两旁的这个羊毛一直垂到我的小腿上。乍一看上去还像是一条长裤，我没有鞋子，也没有袜子，但是做了一双短靴似的东西。哎呀，自己也不知道该叫什么。这个靴长刚及小腿，两边再用绳子给系起来，好像绑腿一样。这双靴子与我身上的其他装束一样，极端的拙劣，是非常的难看和拙劣。我腰间。束了一条宽阔的皮带，那是用晒干了的小羊皮做的，皮带没有搭扣，只用两根山羊的皮条系着。袋子两边有两个搭环，原来是水手用的那种挂短刀或者是短剑的东西。可是我挂了一把小锯和一把斧头，一边一把。另一条较窄的皮带斜挂在我的肩膀上，也用皮条，也用皮条系着。这条皮条，这条皮带的末端，在我左胳膊下挂着两袋山羊皮带，一个装火药，一个装子弹。在我背上背着筐子，肩上扛着枪，头上撑着一顶羊皮做的大太阳伞，样子又难看又笨拙。尽管如此，除了枪之外，这把伞也是我随身不可缺少的东西。至于我的脸嘛……倒不像莫拉，倒不像穆拉托人那么黑，看上去像是一个住在赤道九度十度之内的热带地区那种不修边幅的人。我的胡子曾经长到四分之一马长，但是我有的是剪刀和剃刀，所以就把它们剪短了，剪短了。但是我上嘴唇的胡子仍然留着。并且修剪成像回教徒似的，并且修建成像回教徒似的八字大胡子，像我在萨累见到的土耳其人留到的，像我见，像我在，像我在萨累见到的土耳其人留的胡子那样，因为摩尔人是不留这种胡子的，只有土耳其人才留。我不敢说我的这副，我不敢说我的这副胡子。长得可以挂我的帽子，但是确实又长又大。要是在英国人给，要是在英国给人看见，准会吓得一大跳。不过，关于我的这副模样，只是顺便给大家聊一下罢了。因为当时我一个人在岛上，根本没有人会看到我的模样如何，也无关紧要了，所以我也不必多费笔墨。所以我也就，所以我也就不必再给大家讲了。我就带着这副，所以我就不必多费笔墨。我就带着这副尊容出发，一直走了五六天。我先沿海岸走到我上次登，我先沿海岸走到我上次驳船登上小山的地方。这次我用不着照管，这次我用不着照管小船，就抄近路。走上前次登过的那座小山岗，当我远眺，当我远眺深入海中，当我远眺深入海中的夹角时，前面我曾提到，前次到达这时，我不得不驾船绕道而行，但现在只见海面风平浪静，那既没有波澜，也大出，那既没有波澜，也大出乎我的意料。对于这个现象。我感到莫名其妙，决心花些时间留心观察一下，看看是否与潮水方向有关。不久，我就明白了其中的奥妙。原来，从西边退下来的潮水与岸上一条大河的水流汇合，形成了那股急流。而西风或北风的强度，又决定了那股急流离岸的远近。等到傍晚，我重新登上小山顶，我重新登上小山顶。当时正值退潮，我又清楚地看到了那股急流，只不过这一次离岸较远，约在一海里半处，而我上次来时，急流离岸很近，结果把我的独木舟给冲走了。在别的时候，也许不会发生这种情况。这一次观察使我确信，只要注意潮水的涨落，我可以很容易把小船弄到我住所地，弄到我驻地所在的那一边。但当我想把自己的主意付诸实施的时候，又想到了上次所经历的经验，不由心惊肉跳，连想都不敢想了。于是，我做了一个新的决定，那就是再造一条独木舟。这样，我在岛的这边有一只，岛的那边也有一只。这样做虽然比较费力，但是却比较安全。你们要知道，现在我在岛上已经有了两个庄园。我也许可以这么称呼我的两处，我也许可以这么称呼我的两处住所吧。一处是我那个小小的城堡或帐篷，这儿在小山脚下，四周建起了围墙，后面是一个岩洞。现在岩洞已经扩大成好几个房间，或者说好几个洞室，一个套着一个。其中有一间最干燥、最宽大，并且有一个门通到围墙外面。或者说是城堡外面，也就是说，通到了围墙和山石的连接处。在这一间里，我放满了前面提到过的那些陶土烧制成的大瓦缸，还放了十四五只，还放了十四五只大筐子，每只大筐子能够装五六蒲式尔粮食。粮食主要装的是谷物。有的筐子装着直接从茎干上摘下来的穗子，有的装的是我用手搓出来的谷粒。那堵围墙，我当时是用高大的树桩筑成的，现在这些树桩已经长成了树，又大又密，谁都看不出后面会住人。靠近住所，往岛内走几步，在一片地势较低的地方，有两块庄稼地，我按时耕种，按时收获。如果我需要更多的粮食，毗邻还有不少同样相宜的土地可以扩大。此外，在我的乡间别墅那边，现在也有一座像样的庄园。好了，亲爱的小朋友们，今天的故事就讲到这儿啦。我是主播虫二哥哥，欢迎大家订阅我们的微信公众号“老虎小助手”，进入右下角的会员中心，在那儿有本专辑的完整音频，以及超过一万个中英文有声资源在等待着你。让我们下期节目再会，晚安。